재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 왕세미 교육이야기 안녕하세요 왕세미 하나근입니다 아, 요즘에 학교 현장에서 여러가지 변화가 굉장히 많습니다 어, 사실 그 교육이 점점 변화하는 것은요 어, 자연스러운 일입니다 교육이 변해야지 세상이 변할 수 있다는 것이 원칙이기 때문에 세상이 변하는 것에 따라서 또 교육도 변합니다 교육이 변해야 세상이 변하고 세상이 변해야 또 교육이 변합니다 아, 근데 이렇게 변하니까 사실 어려운 건 그거예요 아 그러면 그 대학을 진학하는 경쟁을 치러야 되는 우리 고등학생들은 도대체 어느 장단에 맞춰야 되느냐 아, 이러다 보니까 이제 대학 입시가 자꾸 변하면 정보 입수에 부족한 정보 정보 입수가 어, 굉장히 좀 딸리는 아, 그런 학부모라든지 가정 그런 학교들은 뒤처지는 거 아니냐 이런 이야기들을 합니다. 아마 냉정하게 말하자면 그런 일은 옛날서부터 계속해서 있어 왔습니다. 아, 수능 전형 때만 해도 그랬었죠. 수능 전형의 유형이 어떻고 흐름이 어떻고 그리고 또뭐 인강이라든지 또는 유명 강사 강남에 있는 어떤 학원이 어떻게 가르치니까 잘 한다더라 이런 정보를 잘 알고 있는 것은 역시 지금도 앞서가는 그런 정보의 리더들의 몫이었습니다. 이렇게 변화가 심한 것은 뭐 당연한 거죠. 변화가 심한 것은 자꾸 뭔가 조금이라도 더 나아려고 나아지려고 하는 그런 욕구와 함께. 어, 또 절코 어, 나만 우리만 손해볼 수 없다라는 그런 어, 본전 본능 이런 것이 합쳐져 가지고서 어, 교육에 부여된 거기 때문에 뭐 어떻게 한다 그래도 이런 상황은 아, 변화하기 힘들다고 할 수가 있습니다. 그런데 어, 이제 문제는 그거죠. 어, 과연 이런 정보들이 공교육 안에서 흡수돼서 소화가 될수 있느냐, 아니면 비싼 비용을 들인 사교육을 통해서만 아, 그런 정보의 취득이 가능하냐? 이게 사실은 더 중요한 거라고 할수 있죠. 어, 그동안에는 소위 그러신 강남에 있는 요즘에 말하면 이제 돼지 엄마 막 이런 분들이 어, 많은 비용을 써서 정보의 노하우를 축적을 하고 그 축적을 한 정보의 노하우를 또 다시 한번 또 어, 이렇게 사업화하거나 또는 비즈니스 이런 통해 가지고 어, 또 새로운 어, 또 이렇게 돈이 도는 방법으로 만들고 뭐 이런 상황이 됐는데요. 바로 이런 부분들이 바로 정보의 유통의 문제입니다. 정보의 유통이 어떻게 되느냐에 따라서 어느 쪽이 이런 해계모니를 갖느냐 뭐 이런 것이 되겠죠. 아, 이런 맥락에서 보면 서울대의 그 입학본부장께서 말씀하신 부분들은 뭐 확실합니다. 아, 그럼 수능이 중심이 되면 어, 대거 이제 그런 지역에 특목고나 자사고 또는 강남 지역 학생들이 대거 들어올 텐데. 감당되겠느냐 이런 의미는 그겁니다. 어쨌든 수능을 중심으로 하는 전형을 하게 되면은 학교에서 대응하기가 너무 힘든다. 아, 너무 엄밀히 따지면 사실 이런 얘기를 들으면 학교 선생님도 굉장히 기분 나쁘셔야 나쁘셔야 됩니다. 우리를 갖다 무시하는 거다 이렇게 되는 건데요. 현실적으로 또 선생님들은 이렇게 도피할 방법이 있는 거죠. 어, 특목고나 자사고 강남지역 학생들은 어, 워낙 자원이 좋지 않느냐. 어, 워낙 공부 잘하는 애들 사교육으로 잘 단련이 된 아이들이 모여있기 때문에 우리도 그런 아이들을 만나면 그런 아이들을 가르친다 그러면 그만큼 가르칠 자신이 있다 이렇게 얘기를 할 겁니다 자 그런데 이런 학생부 전형 같은 경우는 사실 그런 부분의 변명이 거의 이제 
통하지가 않는 전형인 거죠. 어떻게 보면 어, 사회적으로 또는 그 교육당국에서 어, 정책적으로 전략적으로 어, 이제 학교를 푸시를 하는 어, 방법이 바로 이런 학생부 전형이라고 할 수가 있습니다. 아, 결국은 어, 우리가 공격을 하는 음, 뭐 이런 부분들 어, 우려군 가는 게 아니죠. 예. 사방에서 공격을 하는 이런 학생부 전형도 과연 누가 중심이 되고 주체가 되느냐에 따라서 좀 그런 방향이 많이 달라진다고 할 수가 있습니다. 자, 그러면 이런 전반적인 그 입시의 추세에 따라서 학교 내부의 상황도 많이 바뀝니다. 적극적으로 이런 추세를 갖다가 반영을 하는 건데요. 몇 가지가 최근에 이제 등장을 하면서 우리가 꼭 알아둬야 될 내용들이 있습니다. 뭐냐 하면은요, 올 중학교 1학년 수학부터는요, 어, 올 2학기부터 팀 프로젝트 수업을 갖다가 강력하게 추진을 하게 됩니다. 어, 이런 그 교육부에서 요즘에 그냥 워낙 굵직굵직한 걸 가지고 계속 그냥 터뜨려가지고요. 좀 정신이 없죠. 어, 얼마 전에는 교육부에서 그런 정책을 발표를 했습니다. 어, 학교생활기록부를 기재하는데 중간고사, 기말고사를 치지 않아도 된다. 만약에 필요하다 그러면 수행평가만으로 평가를 해도 괜찮다. 뭐 이런 방, 그 발표를 해가지고 아주 교육 현장이 발각 뒤집혔습니다. 아, 물론 너무 급진적이어가지고서 당장 현장에서 적용되지는 않는데 교육부에서 그렇게 발표를 하니까 또그 교육부하고 허구한 날 에? 대립만 하던 그 교육청들에서도 그냥 엄청나게 빨리 각 학교로 지침을 또 내려보냈습니다. 아, 수행평가만 가지고도 평가할 수 있다. 아, 뭐저 방송을 해서 많이 아시죠? 예, 저 작은 아이들도 작은 아이도 어, 고등학생인데 그 학교에서도 그러더라고요. 어, 국영수 사과 1학년이니까요. 이 과목 중에 한 과목은 중간고사가 없답니다. 야, 나 저도 그 얘기 듣고서 야 정말 세상이 빨리 도는구나. 그럼 어떡하지? 심지어는 저도 이런 생각을 했습니다. 그런데 아이가 정답을 말하더라고요. 그뭐 재밌는데 뭐 어때? 재밌게 공부하는 애들이 성적이, 성적을 잘 받을 것 같은데, 좋은데? 이렇게 얘기를 하더라고요. 아, 이게 뭐, 제 영향을 받은 건지, 제 성격이 그래서 그런 건지, 어쨌든 이렇게 생각하시면 됩니다. 아이들이 정답을 알고 있더라고요. 수업을 재밌게 할수 있으면 됩니다. 수업을 재밌게 하려면은요, 일단은 그 점수나 이런 부분들에 크게 너무 구애받지 않고, 일단 그 과목에서 선생님들과 함께 하는 게 어떤 방법인지만 알고 있으면은 재밌는 수업을 할수 있고, 그렇게 재밌는 수업을 하면, 당연히, 성주 선생님이 평가를 잘 해주실 것이라고, 어, 생각이 됩니다. 예, 그렇죠. 그런데 이제 두 번째 시리즈입니다. 예, 교육부에서 내놓은 두 번째 교육 현장, 수업의 현장을 바꾸는 프로젝트가 바로 이겁니다. 어, 중일 그 수학부터요, 팀 프로젝트를 갖다가 적극적으로 도입을 한다는 건데요. 어, 이런 그 수업 자체, 이런 팀 프로젝트 수업은 그겁니다. 선생님이 직접 수업을 안 하십니다. 직접 수업을 안 하고요. 간단한 개관이라든지 전반적인 오리엔테이션 정도만 해주고 과제를 팀별로 나누어서 해결을 하는 겁니다. 아 이거 재밌어요 생각을 해보면 근데 이런 게 아예 전면적으로 등장하는 것은 또 다른 문제죠. 아, 그래서 어떤 선생님들은 굉장히 재밌어하시고 기왕에 하던 것을 활성화시키겠다 하시는 선생님들도 계시고 아 이거 어렵다 이거 만만하지가 않은데 이거 어떻게 하는 얘기냐 라고 난감하다고 말씀하시는 선생님들도 계십니다. 어, 근데요, 요즘에 이제 학교를 가보시면 아예 교실 배치를 모둠 단위로 이렇게 책상 배치를 해놓은 학교들이 굉장히 많습니다. 이게 뭐 중학교만 그런 게 아니라 고등학교도 어, 그렇게 하죠. 고등학교들도 어, 그렇게 모둠 단위로 모아서 이제 선생님들이 직접 만들어준 학습지를 나눠주고 시청각 기계를 통해가지고 기본적인 개념을 알려준 다음에 각 모둠별로 선택한 주제에 대해서 
어, 예를 들어 3차시, 4차시 이제 뭐한달 정도를 갖다가 꾸준히 자체 모든 프로그램을 진행해가지고 최종적으로는 발표하고 어, 그거에 대한 결과를 만드는 거 이런 걸 합니다. 어, 사실 이런 모든 수업이나 프로젝트 수업이 선생님들이 조금 불편하시긴 합니다. 아, 솔직히 선생님들 입장에서는 제일 편한 게 강의죠. 강의. 왜냐하면 어, 대학을 다니면서도 계속해서 공부를 했던 것이 준비를 했던 것이 강의입니다. 그리고 이제 선생님들이 임용되기 위해서도 어, 임용과 관련해 가지고서도 강의 평가도 받고 그러니까 강의를 오로지 몇십 년 동안 계속해서 그것이 이제 어, 유일한, 유일한 방법이라고 생각을 하시다가, 이제 이런 식의 프로젝트 수업이라든지 이런 걸 갖다가 하시게 되니까, 어려워하시는 선생님들 많으십니다. 그런데 어떤 선생님들은, 상당히 많은 선생님들은 또, 이런 프로젝트 수업을 통해가지고, 어, 우리 학생들이 스스로 생각하고, 기획하고, 진행하고, 스스로를 돌아보는 평가까지도 마무리할 수 있는 이런 모습을 갖춰주려고 노력한 선생님들이 굉장히 많으십니다. 아, 이런 선생님들께는 뭐 신나는 일이죠. 예. 근데 전반적인 세상으로 돌아가는 흐름이 아, 이런 흐름이다 보니까 어, 교육부에서도 이런 정책을 내는데 아마 이런 그, 그 중일 수학부터 이런 식의 프로젝트 팀 프로젝트 수업이 어느 정도 장, 정, 장착이 되, 정착이 되고 자리를 잡게 되면 다른 과목이나 이런 쪽으로쭉 확산이 될 겁니다. 아, 물론 어려운 과목들은 좀그 시간이 좀 늦어지겠지만 그렇게 됩니다. 아, 근데 이런 팀 프로젝트 수업을 하는데 가장 많은 우려가 그겁니다. 이러다가 입시는 어떻게? 자, 교육부가 이런 팀 프로젝트라든지 이런 걸 갖다 강력하게 밀어붙이는 이유가 있죠. 와, 바로 그겁니다. 바로 대학 입시 제도 자체가 입학사정관제 학생부 종합전형 형식으로 바뀌었기 때문에 이런 부분들이 가능합니다. 아, 단, 단순히, 에, 그 점수만 가지고 평가를 할수 없다. 학생들의 능동적이고 창의적인 역량을 키우고 또 그것을 평가하겠다는 것이 학생부 종합전형 입학세정관지의 근본적인 뜻이고 또 그런 방향으로 이제 대학 입시라든지 또는 취업도 마찬가지입니다. 취업도 똑같습니다. 이런 식으로 진행이 되다 보니까 교육부에서는 자신만만하게 걱정하지 마라 이렇게 해야지 오히려 대학을 더잘갈수 있다라고 이야기를 하면서 밀어붙이게 되는 거죠. 아, 근데 이제, 그, 이런 부분들은 또한 가지가 다른 게 있죠. 서울시교육청 같은 경우는요, 아, 이제, 여러 학교를 갖다가 모아서, 모아서, 어, 개방연합형 종합캠퍼스 교육과정이라는 걸 진행을 합니다. 이건 교육부에서 진행하는 게 아닌데요. 교육부에서 했으면 딱 좋겠다고 생각하는 거를 교육, 서울시교육청에서 먼저, 어, 배팅을 해버린 겁니다. 아, 일반고를 몇 개를 묶었습니다. 몇 개를 묶어가지고요. 각 학교별로 특별한 과목을 개설을 하고 그 과목을 서로 다른 학교를 가서도 공부할 수 있도록 만든다는 겁니다. 아, 올해 그 2학기부터 시범 권역을 지정해서 운영을 하고요. 내년도에는 확정, 아, 확대를 한다고 합니다. 아, 방법은 그겁니다. 거점 학교 그 협력 과정이라고 해가지고요. 한 학교를 거점 학교로 정하고 그 학교에서 운영하는 교육 과정을 다른 주변에 있는 학교 학생들이 방과 후나 수업 시간에 참여하는 이런 겁니다. 근데 이거 지금도 하고 있어요. 예, 지금도 47개 학교에서 56개 과정이 지금 운영 중이거든요. 어, 학, 그 학부모님들이 학교를 가보시면, 예, 아, 서울 같은 경우입니다. 학교를 가보시면, 어, 이런 거점형 협력 교육 과정이라 그래가지고 현수막 크게, 현수막이 아니라 포스터가 크게 붙어 있습니다. 그래서 어느 학교에서는 뭘 운영을 하고 어느 학교에서는 뭘 운영한다고 써 있어서 어, 이제, 5교시 수업. 그, 그러니까 점심 식사를 끝나고 난 다음에, 이제 그 수업이 끝나고 나면 이제 집으로 갈수 있는 뭐 이런 시간에 갈수 있도록, 어, 어느 학교에 각각 학교마다 다르게 
이렇게 교과가 편성이 되어 있고 그쪽에 가서 공부하면 그 공부한 수업 시수를 인정을 받게 됩니다. 어, 처음 시작할 때 굉장히 문제가 많다고 했습니다. 이거 이거 가능하겠냐. 당장 옆에 학교까지 가는데 시간 걸리는 게 얼마나 많고 또 가다가 중간에 새는 아이들은 어떻게 할 거냐. 뭐 이런 겁니다. 이런 거 가지고 그리고 그런 식으로 공부해가지고서 대학 가는데 국영수 수능 성적 떨어지면 어떻게 하느냐. 이게 주로 공기업을 하는 그 방법이었는데요. 그런 부분들이 쑥 들어가 버렸습니다. 요즘에 상당히 활성화는 아직 안돼 있습니다. 솔직히 말씀드리면 활성화는 안돼 있는데 일단 그렇게 공부를 하는 학생들 같은 경우는 반응이 되게 좋습니다. 예. 일단은 그 전문적인 전공과 관련되어 있는 자기가 관심 있는 분야의 과목에 대한 깊이 있는 공부를 하다 보니까 어 굉장히 좋죠. 어 나름대로 의미가 있고 뭐 이래가지고서 굉장히 재밌게 공부를 하고 또 그걸 통해서 많이 성장을 했다고 합니다. 또 학교생활기록부에 그런 그 과목을 갖다 기재를 함으로써 굉장히 유리한 고지를 그 점할 수 있기 때문에 공부 잘하는 학생들을 중심으로 해서 그런 쪽에 공부를 갖다가 갑니다. 아, 이런 거죠. 예를 들어서 그동안에는 그 하위권에 있는 아이들을 성적 하위권에 있는 학생들을 어떻게 하면 기초학력을 갖다 높이느냐에 집중적으로 했는데 아, 요즘 같아서는 그것보다는 우리 상위권 학생들이 즉 특목고나 자사고와 같은 뭐 대표적으로 자사고까지도 뭐좀 그렇고요 특목고와 같이 어, 심화 과목을 어떻게 공부할 수 있느냐가 어, 입시의 핵심입니다 그 심화 과목을 공부해가지고서 어려운 문제풀이를 갖다 한다는 게 아니라 심화 과목을 공부를 통해가지고서 그 과목에 대한 어떤 기본적인 어떤 학력을 갖다가 높이고 그런 내재적인 학력을 높이고. 아 어, 그리고 그것을 통해 가지고 나의 꿈을 어떻게 이루도록 어, 전개가 되느냐 이게 바로 핵심입니다. 아 어, 그러다 보니까 상위권 학생들을 중심으로 해 가지고서 어, 전문 과목을 어, 연합 과목을 갖다가 선택한 학생들이 늘어나면서 점점 붐이나 흐름이 됐다는 거죠. 어, 사실 이런 맥락에서는 어제 그제 계속 말씀드렸던 소논문 쓰기도 마찬가지입니다. 소논문 쓰기가 만약에 하위권 학생들을 중심으로 해 가지고 하는 프로젝트였다 그러면 아무 관심은 없었을 겁니다. 뭐 그렇지 않습니까? 뭐 공부가 관심 없는 학생들을 중심으로 해가지고 학교나 이런 사회에서 어떤 거 주로 시킵니까? 춤추고 노래하는 거 시키죠. 그러니까 어떤 분 반응이 만들어졌냐면요. 춤추고 노래하는 거는 공부 못하는 애들이 하는 거다라는 분위기가 만들어진 겁니다. 이게 바로 결정적인 패인이죠. 그러면 그거를 갖다 아무리 하고 싶다고 하더라도 그쪽으로 가면은 어떤 그런 식으로 밀어붙여져가지고서 그렇게 왜곡된 이미지를 갖게 되는데 누가 그걸 하겠습니까? 그리고 단순히 이미지뿐만이 아니라 실제적으로도 입시에서 도움을 받을 수가 없는데 그 선택을 안 하겠죠. 그런데 이렇게 그 교과의 그 전문성을 살리는 그런 교육협력 과정을 진행한 거기에 참여한 학생들은 어 공부 잘하는 애들이다. 이걸 하면 대학 가는데 도움이 된다. 논문 쓰면은 좋다. 이러니까 우그 몰려가지고 이렇게 된 거라고 할 수가 있습니다. 아, 이런 분위기를 우리가 어떻게 마련을 할 거냐, 음, 어떻게 잘내 아, 것으로 만들어서 그것을 구체적으로 활용할 거냐는 부분들이 굉장히 중요하다고 할 수가 있습니다. 어, 이렇게 두 가지에 오늘 말씀을 드렸어요. 어, 학생 선택 교육 과정을 새롭게 하는 서울시 교육 과정이 개방 연합형 종합 캠퍼스 교육 과정. 을 적극적으로 이제 확대하기로 했다 이 학기부터 요거 한 가지 하고요 교육부에서 중일 수학의 통계 단원부터 팀 프로젝트를 적극적으로 지원하겠다라는 것하고 두 가지의 변화 교육 교육 그 교실 현장에서의 변화를 말씀을 드렸는데요 
아, 이런 변화가 이제 시작입니다. 2, 3년만 지나면 이게 참큰 흐름으로 만들어지게 될 것이고요. 어, 그동안에 이제 학원에 가가지고서 이제 국영수 문제풀이 겁나게 해가지고서 문제란 문제란 나한테 가져와라 다 풀어낼 수 있다 뭐 이런 이렇게 준비를 한 학생들은 굉장히 어려움을 겪을 수 밖에 없습니다. 어, 적극적으로 학교의 팀 프로젝트에 참여를 하고 어, 그 안에서 자기가 가지고 있는 능력을 보여줄 수 있는 그런 것. 자, 그런 것을 해야 됩니다. 그러다 보니까 이제 요즘에 많이 그 유행을 하죠. 뭐 플립드 스쿨. 그러니까, 어, 가정에서 공부를 하고 학교에 와가지고서는 그것을 풀어놓는, 그것을 전개하는, 뭐, 그런 거라든지, 거꾸로 교실이죠, 거꾸로 교실. 뭐, 이런 거라든지, 이런 것들이, 단순히 방송이나 TV에서, 와, 이런 것도 있네. 야, 어느 나라에서는 이런 것도 한 대가 아니라, 아, 우리 자녀들의 학교에 직접 적용이 된 겁니다. 아, 그러니까 이제, 아, 초등학교, 중학교 학부모님 같은 경우는요, 이제 공부에 대한 근본적인 개념 자체를 갖다가 좀 바꾸셔야 됩니다. 공부 잘한다? 문제집 여러 권 풀었다. 뭐 이런 부분에서 아이 문제집 여러 건 풀어야 되는 건 맞긴 맞는데 그걸로만 끝내고서 야 우리 우리 아이는 학원 가가지고 문제집을 다섯 권이나 풀었다니까 공부 잘할 수 있을 거다라고 판단하시면 그거는 뭔가 좀 문제가 많을 수밖에 없다는 겁니다. 아 이런 상황들이 지속적으로 변화의 물결에 그 물결이 막 몰려듭니다. 아 그럼 어떤 분들은 그런 말씀을 하시죠. 야 이게 복잡하다. 왜 이런 이야기를 하느냐. 어, 그런데 그런 분들을 위해서 제가 그늘늘 말씀을 드리지만 그 학교에 대고서 뭐라고 말씀하시는 거는 좀 그렇습니다. 좋은 방법이 있습니다. 수능으로 대학 가는 방법입니다. 이게 제가 비, 그 빈정거리면서 드리는 말씀이에요. 솔직히 말씀드리면 아직도 수능 수능 걸 그렇게 말씀을 하시는 분들은요. 아, 진짜로 수능으로 갈수 있는 방법이 있어요. 수능 공부만 하면 됩니다. 예, 수능 공부만 하면 되고요. 굳이 특목고 자사하고 가가지고 내신 등급 못 받아가지고서 펑펑 울면서 이렇게 이런 학력 있는 학생들이 그럴 필요 있느냐라고 어뭐 이렇게 주장을 하시는 학부모님들이 계신데요. 이런 데에 대해서 어제도 말씀드렸지만 서울대 입학본부장님이 그런 말씀을 하셨습니다. 정말 수능으로 성적이 좋고 그걸로밖에는 대학을 갈수 없는 학생들이 많기 때문에 서울대에서는 20, 30% 정도 수능만으로 학생을 선발하는 걸 결코 없앨 수 없다. 우리는 수능도 뽑는다. 이렇게 얘기를 하셨거든요. 그러니까 그렇게 하시면 돼요. 지금이 수시가 대세라고 해서 수시로 60, 70% 이상을 뽑고 이제 정시 수능이 한 3분의 1 정도 뽑는다 그래가지고요. 굳이 수지 쪽에 이렇게 자꾸 뭐 이렇게 왔다 갔다 하실 필요 없거든요. 지금 강남에서도요. 강남 지역 같은 경우에서도 학교 일반 고등학교라든지 강남 지역 자사고 중에서도요. 수능에 올인하는 학교들이 많습니다. 어, 그, 그러면 강남 지역에 있는 학원 다니고 학교에서 다니고 뭐 이래가지고 특히 재수생들까지도 포함해가지고요. 수능에 올인하는 경우들이 굉장히 많습니다. 하여튼 됩니다. 예, 예. 그러니까 방법이 없다. 마치 수능이 없어진 것처럼 생각하시는 분들이 있는데 안 그렇다니까요. 수능은 수능대로 하고요. 만약에 학교 생활이라든지 교우 관계라든지 이런 부분들의 자신 있는 학생들은요. 학교 생활 열심히 하면 됩니다. 제가 요즘에도 계속해서 이제 학생들한테 이야기를 합니다. 수능 없어진 거 아니다. 수능 공부 열심히 하자. 그리고 학교 생활 재미있게 하자. 이렇게 얘기를 하면요. 제 경우는 거의 100% 학생들의 수능 성적, 즉 모의고사 성적이나 내신 성적이 같이 올라갑니다. 재밌고 신나게 공부하는데 성적이 떨어진다는 건 이건 말이 안 되지 않습니까? 예. 그렇게 생각하시면 됩니다. 아, 요렇게 보시면 되고요. 아, 어쨌든 그 요즘에 계속해서 어, 입시가 아, 굉장히 많이 예, 변화하고 어, 그렇게 되다 보니까 아, 지금 여러 가지로 어, 좀 학부모님들이 어렵다라고 말씀하신 것 같은데 
아, 이건 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. 어렵다. 학교에다 맡기십시오. 예, 학교에다 맡기시고 학교만 쪼면 됩니다. 뭐 정부를 쪼고 무슨 교육부를한테 뭐 얘기하고 교육청한테 항의하고 이런 비로 하나도 없습니다. 간단합니다. 아, 학교만 학교만 쪼면 됩니다. 학교만 쪼면. 예. 학교에서 이렇게 해달라고 학부모님들이 자꾸 목소리를 내는 겁니다. 뭐 학부모 총회가 있거나 또는 학부모 운영위원님이 주변에 계시거나 그러면 회의할 때마다 그런 거 얘기하는 겁니다. 다른 학교는 이런 거 하던데 우리 학교도 이런 거 하자. 이렇게 얘기를 하면 사실 학교에 유일하게 입김을 발휘할 수 있는 분들도 학부모님들이십니다. 예. 교육청 교육부보다도요. 요즘엔 학부모님들 목소리를 더 무서워하세요. 옛날 같으면은요. 솔직히 선생님들 월급이 짜고 생활하기 힘들기 때문에 봉투라도 가져오고 촌지라도 가져오는 뭐 학생들의 그, 게 관심도 가져주고 뭐 이랬다는 솔직히 그런 게 있었어요. 30년쯤 전에는. 근데 요즘에는 대한민국에서 가장 좋은 월급을 받는 직업인이 학교 선생님들인데 무슨 그런 거 아닙니다. 오히려 학교 선생님들이 제일 불편해 하시거나 겁내 하시는 분들은요. 우리 아이를 잘 가르쳐 주십사 부탁을 하는 학부모님들이다. 진정한 부탁을 하는. 그러니까 무조건 우리 아이 뭐 성적 잘 만들어 주세요. 이게 아니라 다른 학교에서도 이런 거 한다는데 우리 학교도 하는 게 어떨까요? 우리 학교는 그런 거안 하나요? 이렇게 물어봐 주는. 예. 이거 물어봐 주는 거 담임 선생님한테 물어봐 주는 것보다 교장 선생님한테 물어보는 게 낫겠죠. 예. 그렇게 해가지고 몇 번만 이야기 들어가도 학교 선생님들이 화들짝 놀래가지고 막 해주십니다. 예. 이게 중요한 겁니다. 자, 학교 현장이 바뀌고 있습니다. 예. 중학교부터 고등학교 때까지. 어, 다양한 부분의 그 심화 역량, 그리고 창의적인 역량을 기르기 위한 방법들이 마구마구 나오고 있습니다. 학생들이 신났죠? 예, 굉장히 재밌어 합니다. 예, 학부모님들이 생각하는 것보다 학부모님들은요, 모르기 때문에 겁나 하는데요. 애들은요, 무식하니까 용감하다고요. 아, 잘 합니다. 걱정하지 마시고, 학교 현장이 바뀌는 거에 대해서 저희 방송 열심히 들으시면은 앞서가실 수 있습니다. 어, 솔직히 이 방송 들으시는 여러분들 하시려는 게 그거잖아요. 다른 친구들보다 앞서가서 남보다 앞에 가가지고서 좋은 결과를 만들자. 뭐 이런 목표였잖아요. 예, 그렇습니다. 저희 방송은 그런 걸로 아주 유효합니다. 저희 방송은 혹시 오해하지 않으셨으면 좋겠는게요. 그런 거예요. 아, 굳이 뭐 저희 방송을 통해 가지고서 뭐 진보적인 교육관을 뭐 가지셔라. 뭐 저는 이런 말씀을 안 드립니다. 제가 이런 말씀을 드리는 이유는요. 이런 정보라든지 이런 노하우를 잘 익히셔가지고 아, 우리의 자녀들이 우리 아이들이 앞서가는 겁니다. 그럼 결국 입시에서도 성공을 하고 사회에서도 성공을 하겠죠. 저는 굉장히 예, 현장 친화적이고 아주 속물적이고 세속적인 방송을 좀 만들어 드리고 있는 겁니다. 생각해보세요. 국어, 영어, 수학 뭐 성적은 어떻게 내고 공부를 하면 뭐 점수가 어떻게 난다. 이거보다 직접적으로 이렇게 하면 대학 간다. 아 메시지 심플하지 않습니까? 예, 저희 방송은 그런 방송입니다. 예, 심플한 메시지 방송. 예, 왕쌤의 교육이야기. 자 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙고요. 아 울산에서 뵙겠다고 연락 주신 분들이 어, 여러분 계세요. 제가 생각한 것보다 어, 여러분께서 연락을 주셔가지고요. 아, 저 미팅룸을 갖다 조금 큰 걸로 어, 좀 바꿔서 좀 잡아야 될것 같습니다. 아, 아직까지 그 혹시 그 오늘이 지금 이제 목요일 아닙니까? 예, 오늘 목요일이니까 아, 제가 그 미팅룸을 갖다 변경을 하려 그러면은요 늦어도 금요일 오전까지는 좀 변경을 해달라고 합니다. 그러니까 오늘 정도까지는요 혹시 울산 지역에서 이 방송 들으시는 분 아, 토요일 오후 3시부터 5시까지입니다. 토요일 오후 3시부터 5시까지. 어, 울산 대앞에 울산대학교 앞에 있는 어, 스터디룸입니다. 아, 저희 그 왕쌤의 교육이야기 게시판 공지사항에 보면 제가 자세한 내용을 올려놨습니다. 그러니까 한번 보시고요. 아, 신청하실 분은 연락을 주십시오. 예, 연락을 주시면 제가 참고해서 하고 어, 제가 그 
아, 그러니까 커피 한잔 마시는 모임입니다. 예, 너무 큰거 기대하지 말고 오세요. 그냥 예, 이야기 나누면 좋겠습니다. 예, 그리고 사실 그런 얘기 하다가 큰걸 잡히 큰게 나온 거죠. 예. <웃음> 여러분들 뵙고 싶어서 하니까 일단 아, 먼데부터 시작해가지고요. 예, 쭉 올라오겠습니다. 예, 울산에서 시작을 하니까 아, 다른 지역 분들도요. 좀 기대해 주시고요. 아, 혹시 그 대전이나 청주나 이런 쪽에 혹시 계시는 분들 계세요? 예, 이쪽을 또 내려갈 것 같고 라는 생각이 좀 들고요. 다음 주에 아, 요번에 요번 주에 제주 쪽을 좀 들리려고 했는데요. 이게 예, 일정에 참 어긋나가지고 다음 주에 혹시 제주 쪽으로 들리려고 하는데 제가 제주 쪽은 일정이 잡히면 다시 한번 광고를 드리겠습니다. 자꾸 먼, 먼데만 가죠. 예, 먼데만 가수밖에 없는 상황이라서 그렇습니다. 예. 여러분들 좀 이해를 해주시고요. 예, 일단 이번 주 토요일 오후 3시부터 5시까지 조금 일찍 끝날 수도 있고요. 늦게 끝날 수도 있는데 제가 6시부터 다음 일정이 있어서 네, 그렇습니다. 울산 지역에 계시는 청취자 여러분들 뵙고 싶습니다. 네, 연락 주시면 함께 했으면 좋겠습니다. 단 많은 기대하지 말고 오세요. <웃음> 제가 <웃음> 괜히 기대하고 오셨다가 막 왕쌤 욕할까봐 겁나서 말씀을 드립니다. 예, 한번더 뵙겠습니다. 아, 농담이고요. 농담입니다. 거의 걱정하지 마시고요. 예, 오늘 여기까지 방송하겠습니다. 예, 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다.